0: A quem for escutar este podcast, agradeço imensamente pela presença e fiquei sabendo que neste podcast sobre preconceito, iremos abordar primariamente três assuntos, xenofobia, racismo e machismo, especialmente nessa ordem. Obrigado pela atenção e aproveitem. já passou por uma situação em que sofreram xenofobia?
1: Então, é, eu não fui o alvo assim, da, da xenofobia, mas já vi brincadeiras de mau gosto é, relacionadas. É, por exemplo, quando alguém faz algo errado, é, Sei lá, e o um amigo chama de amigo, assim, né? Uhum. Chama de, ah, sei lá, seu baiano. Né? Comentários desse tipo que remetem muito à xenofobia.
0: Concordo. Só uma coisa. Uh, você está usando o microfone? Tô. O microfone de... É porque quando você fala, parece ter um eco na sua Tô, voz. Por favor.
1: Eu também estou me escutando, mas eu estou de fone.
0: Hum. É, então você está de microfone também? De fone de Estou,
2: mas eu não estou escutando o eco, não.
0: Que estranho. Enfim, vamos continuar. Bom, okay. é... então... pode prosseguir.
3: Não, posso falar.
0: Então. Um... E você já passou por uma situação desse tipo?
2: Então, Guilherme, eu vim morar em Brasília já na pandemia e aqui eu não tive muita oportunidade de sair. Mas o que eu vejo muito é que existe um preconceito geral, só é paraibana, nordestina, então existe um preconceito geral sobre o, o nordestino ele ser... Mais burro, é, menos. Mais pobre, mais burro, mais. Mais é, lento de raciocínio, né? Então, o que eu vejo é que, às vezes, a pessoa. Eu tenho um nome que é o um nome da minha descendência alemã, então. Às vezes, a pessoa olha para mim e fala: Nossa, eu imaginei que você fosse loira, alta, paranã. E. É, na verdade, eu sou baixinha, eu sou morena e sou baixinha, porque uhum. existe uma parte da Alemanha que, que as pessoas são mais baixas e morenas, né? Então, o que, eu, o que eu vejo é que isso... De eu ser paraibana, as pessoas, às vezes, se chocam em relação a isso. Então, as pessoas se chocam porque eu tenho... É... Sou formada em ciência da computação, porque eu sou advogada, porque eu tenho mestrado... Então, às vezes, você, você até mesmo, quando você está viajando para o sul, para o sudeste, para o centro-oeste, enfim, já, minhas, minhas irmãs moram aqui há muito tempo, então, é, é, eu, eu venho muito, vinha antes de morar muito em Brasília, então, as pessoas às vezes falam assim, nossa, você não tem cara de nordestina, você é tão bonita, você não tem cara de nordestina como se existisse, existisse um estereótipo do nordestino ser hum. feio ou nossa é, eu pensei que lá no nordeste as pessoas fossem muito pobres como se, porque existe esse esse preconceito de que no nordeste é todo mundo muito pobre que no nordeste hum. é todo mundo muito burro né que as pessoas não têm educação então eu acho que tem sim uma, uma certa prepotência em relação a, a, aos nordestinos de quem é, vai lá para visitar. Então, a pessoa chega assim e faz ah, nossa, você mora numa cidade tão linda, onde eu é, moraria. Por que, que você está vindo para cá? Entendeu? Isso, isso aí eu, eu escutei no começo, quando eu vim para cá. Nossa, mas sair do nordeste, aquele negócio, aquelas praias, é, e o que eu respondo é assim, bom, que massa que tem praia. Mas praia não é só o que a pessoa faz da vida, né? Uhum. Então, existe todo, todo um conceito de que, é, ah, não, então você mora num lugar onde você vai pra praia, então, por que, que você tá saindo de lá? Ah, o custo de vida de lá é mais baixo. É, realmente, em relação ao Brasil, o custo de vida de lá é mais baixo. Mas também em relação à grande maioria das cidades do Brasil. Né? Brasília tem um custo de vida mais alto que a média. Então é uma, é uma postura que fica assim meio que é, falando do tipo, nossa, é, é, é um ar de surpresa porque eu não correspondo, seja intelectualmente, seja fisicamente, seja financeiramente ao que eles acham que o, o que é o comum do Nordeste, sabe? Então, uhum. embora eu não tenha sofrido nenhuma situação agressiva de xenofobia, ela vem mais em, em, em comentários irônicos e surpresos.
0: Uhum, com certeza.
2: É... Existe, sim. Eu, eu percebo que existe, sim, essa, essa, essa forma é, que, que diminui o nordestino, sabe? Que, que diminui os valores nordestinos, que diminui a cultura nordestina. Uhum. Então, falando sobre o São João, por exemplo, que é uma, 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 uma festa cultural extremamente forte lá no Nordeste, é, o ano passado eu já estava aqui, me fizeram uma, uma, uma piada do tipo, ah, não, mas Nordeste é só festa. Né? não é, está muito não. longe disso, então existe toda essa essa forma de enxergar o Nordeste de praia, de praia, de, de feriado, de não sei o que, que corrobora com essa imagem de que a pessoa não trabalha, de que a pessoa não tem dinheiro, de que a pessoa não, não, não tem exigência na qualidade dos serviços, às vezes eu vejo isso aqui em Brasília as pessoas os vendedores percebem que eu sou nordestina e é meio que assim ah não se é nordestina não tem muita exigência sabe
0: uhum. então
2: tratam eu vejo tratam as pessoas que não têm o meu sotaque de uma forma melhor nas lojas porque acham que uma pessoa daqui não é mais exigente no atendimento do que eu seria é... então
0: e você já passou por esse tipo de situação e ouviu esse tipo de comentário em diversos lugares, correto?
2: Correto, eu, eu ouvi muito, porque, por exemplo, minhas irmãs, tem uma irmã aqui que é médica,
0: é do hospital de base, e
2: fez já residência aqui. E outra irmã é dentista, também do, da Secretaria do, de, de Saúde daqui. Então, elas são loiras, né? Porque, uhum. assim... Então, essa história de, nossa senhora, você é loira desse jeito, é nordestina? Ou então, nossa senhora, você, você, você é médica e é nordestina? É, elas passaram bem mais, porque elas estão aqui há mais de 20 anos, então, é, aqui elas viveram um, um, um preconceito mais velado, né? Em uhum. 20 anos, o preconceito ele era, ele era mais... Ocorria, ocorria mais e era mais velado. Então, Sim, porque, eu, eu escutei vários relatos de... dela.
0: As pessoas não tinham muita consciência sobre o efeito que um, um comentário simples pode causar em alguém?
2: É, a, a, eu acho que, que as pessoas não se preocupavam muito com a crueldade do comentário, né? Uhum. Então, você é fazia uma, uma, um, um comentário cruel, né? é, que diminuía o outro, e o outro tem, uma, tem um, um, um que social de você precisar engolir e fingir demência, sabe? Sim. E ultimamente isso tem, tem mudado, as pessoas têm gritado e têm demonstrado suas, suas insatisfações, o que eu acho muito bom. Então, as pessoas hoje ficam, ficam mais temerosas em falar, sabe?
0: Uhum. Mas... Então, mas uma coisa interessante sobre essa questão de descendência, no seu caso, descendência alemã, uhum. é que, na sua situação, a sua descendência é usada como um motivo para te ridicularizar pela sua origem nordestina,
3: Sim.
0: mas em alguns lugares, como no sul do país, onde muitas pessoas possuem descendência europeia, é, geralmente é zoado o oposto. Porque o que as pessoas mais comentam sobre e usam como motivo para tirar sarro é o modo como muitos sulistas... É, tem, tem um orgulho de sua descendência e esfregam isso na cara das pessoas. Só que no seu caso é completamente o oposto. Você não tenta exibir isso para as pessoas, mas elas ainda assim tocam nesse assunto como se fosse algo errado, sabe? Uhum. É uma questão bem que complexa você... para dizer. é.
4: é. É verdade. E
0: na sua história de vida, você se lembra de algum momento em que você, um amigo, algum parente, já fez algum tipo de comentário assim sobre alguém?
2: É, sendo, sendo xenofóbico também? Uhum. Sim, eu acho que tem uma, uma, uma defesa talvez que também passa pela xenofobia do nordestino com o pessoal sulista. né?
4: Uhum.
2: É, tem uma piada de, de paulista, de que paulista é, 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 é mais é, tentando ser engraçado e não é.
0: O que tá? eu acho de paulista, geralmente, é falando que eles vão morrer de câncer de pulmão.
2: Ah, é? Por causa do, do cigarro? Não, isso aí eu nunca A escutei, não. Né? Ah, tá. É, eu nunca, nunca escutei isso. Agora, por exemplo, eu, eu particularmente eu reconheço que eu, que eu tenho uma, uma, uma ideia preconceituosa com o carioca, o sotaque carioca, para mim, me lembra malandragem, sabe? Uhum. E é engraçado, minha cunhada é carioca, então, é, e ela é uma carioca, bem carioca. Então, é, é muito engraçado, porque às vezes ela sai falando, e ela mora aqui também em Brasília, ela sai falando e eu percebo como o sotaque dela me remete a, a, a uma malandragem que carioca, sabe?
0: Uhum. São
1: estereótipos que foram é. sendo criados ao longo dos anos, né?
0: Talvez Exato. a sua impressão e o que a fala dela remete a você seja justamente um resultado desses estereótipos.
3: Sim, sim.
2: Realmente é bem possível.
0: Creio eu que todo mundo num país é muito alvo de comentários e estereótipos sociais, assim. Porque a gente ouve essas coisas desde criança. É. E não apenas dos pais, mas de todo mundo.
2: Com certeza. E, e eu acho que hoje em dia tá, ah, o movimento está tá, tá voltado para uma maior consciência. Até mesmo porque hoje em dia é criminalizado, então as pessoas têm mais cuidados. Mas... É... Existe, existe sim existe, Eu vejo
1: que muitas pessoas usam a desculpa de Ah, era brincadeira, ou, ah, é, é meme é, Para tentar fazer uma brincadeira de mau gosto hum. Relacionada a muitas questões sociais
0: É justamente por ser algo mais criminalizado hoje em dia e as pessoas tentam passar como humor ácido ou só um comentário.
2: Sim. sim. É, é, eu acho que tem um movimento que a pessoa faz que é contra contra o mimimi, né? Ah, não, isso é só mimimi.
0: Que mimimi.
2: Qualifica o direito da pessoa se, se chatear, sabe? Desqualifica Muito o bom. direito da, da pessoa de, de ser magoado mesmo e, e se sentir desrespeitado na, na sua essência, né? porque tem coisas que a pessoa consegue mudar, mas a pessoa não consegue mudar a origem. É, a pessoa tem que honrar a origem, tem que, tem que agradecer, o, 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 ao meu ver, o que os seus antepassados fizeram para que a pessoa tivesse aqui hoje. Então, quando você vê um movimento de desqualificação da, da origem do outro, e de toda a luta que a família dela passou para existir, eu acho mu muito cruel, sabe? Acho realmente muito cruel.
4: Uhum.
0: E eu acho muito atual, principalmente agora em 2021, que todo mundo está muito mais engrenado, por assim dizer, né? nas redes sociais, na internet em geral que é contra essa questão do mimimi. Inclusive, eu acho que esse vai ser um assunto recorrente nos, nas próximas reuniões desse podcast, que é contra a questão de as pessoas caírem muito em cima da pessoa que se chateia, mas nunca em cima da pessoa que chateou. Elas falam da questão de liberdade de expressão e que a pessoa tem o direito de se expressar como ela bem quiser, mas elas também não pensam que a pessoa que ouviu aquele comentário também tem direito de se chatear.
1: Sim, é aquela questão de culpabilizar a vítima.
0: Exatamente. Isso está presente em tudo.
2: É, isso, aí tá, isso aí é muito forte, né?
4: Hum. Se
2: você isso pudesse
0: é apontar uma forma de poder diminuir isso. Como vocês poderiam. O que vocês poderiam dizer que poderia ajudar? Quanto à questão da xenofobia.
2: Olha, eu acho que passa pelo respeitar o outro. Respeitar a diferença, respeito que o outro, não necessariamente para ser. É, visto como é, como merecedor de de atenção, de afeto, de reverência, ele precisa ser igual a mim. Então, eu entendo que à medida que a gente vai, e também tem uma parte aí também, sabe? É, a... A, o, o ensino ele é muito ele é muito voltado à sua própria região às vezes então eu vejo que as pessoas dentro do, do das escolas é, dão pouco pouca ênfase às outras regiões do Brasil
4: uhum.
2: então é, existe um, uma falta de conhecimento mesmo sobre a cultura das outras regiões, sobre os movimentos culturais, sobre os, sobre os movimentos é, que fazem, que fizeram com que o povo seja quem ele é. E aí eu estou lhe dizendo como nordestina em relação às outras regiões também. Então, é, muitas vezes, você dentro da, da, da escola, você aprende sobre o Brasil e sobre o mundo, só proforme, mas não no, 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 com a intenção de realmente entender e integrar esse conhecimento
0: do, do eu outro. Eu isso seja um pouco atrelado à própria educação, à situação da educação no Brasil, porque creio que se você perguntar para qualquer professor ou professora, com certeza iria querer... Tem uma grade curricular que abrange mais culturas de forma mais aprofundada. Mas, infelizmente, a gente vê, no máximo, um estado ou uma região.
4: Sim. Sim. Bom, é, eu acho
1: assim, que a gente sempre tem que começar por algum lugar. É, e acho que a maneira mais fácil de fazer isso é tentando se conscientizar, buscar, pesquisar. E conscientizar também pessoas próximas a nós, que a gente vê no nosso dia a dia, fazendo comentários é, xenofóbicos, mas que às, às vezes está tão atrelado, está tão, tão enraizado é, é, com o que a gente aprendeu desde pequeno, que a gente nem percebe. E aí eu acho que com essa conscientização, uma explicação, falar, olha, isso não é legal, isso não é certo, também poderia ajudar bastante.
0: Aquela questão de mude primeiro a si mesmo para depois mudar o mundo. Exato. É, eu concordo 100% com isso. Enfim, a... Mais algum relato que seja, seja necessário para esse debate?
2: Não, para mim eu tô, tô, acho que é, o, que é o suficiente.
0: Ok, então podemos encerrar por aqui?
1: Podemos. Podemos.
0: Certo. Podemos. Agradeço a presença das duas e ganhamos uma boa nota.
2: Agradeço a oportunidade. Muito obrigada.
1: Obrigada, Muito gente.
0: Ok, vamos lá. Um, primeira pergunta que eu tenho a fazer para vocês: Vocês já vivenciaram ou presenciaram alguma situação de racismo?
4: Sim, sim.
0: Certo. Poderia dar um pouco mais de detalhes?
4: É, eu já presenciei um, uma situação de racismo em ambiente de trabalho. É, eu tinha o cabelo alinhado, né? Eu estava chapinhando o cabelo no cabelo e eu resolvi usar meu cabelo natural. E aí, em um episódio que eu fui, que eu me senti discriminada, discriminada. É, que meu chef, chefe, ele virou, ele virou e falou que meu cabelo estava muito feio, e que eu preferia meu cabelo alisado. Eu me senti bastante discriminada em relação a isso, porque aquele era meu cabelo natural, e eu resolvi usar ele, mas eu estava sendo discriminada por conta do meu cabelo. Eu não sei se, não sei se você vai, se vai, vai. valer.
0: Vale. Muito. Porque vivemos em uma sociedade, aquela clássica frase, em que as pessoas com o cabelo desse tipo geralmente é, ouvem comentários desse tipo falando que o cabelo delas são feio,
4: Sim. é feio, Sim.
0: ou que sai é de uma certa forma, ou que devia passar alguma coisa, ou usar algum produto, e etc.
4: Exatamente. Sim
0: se precisassem, como posso dizer, atender a essa expectativa quanto a pessoas negras ou de outras etnias. Então...
4: Sim, exatamente. Tem a questão também que, que as pessoas pessoa... pensam que esse tipo de cabelo, cabelo cacheado, usar o cabelo black, é, é uma questão de desleixo, como se, se nosso cabelo tivesse balançado. Mas não uhum. é essa questão Ali é a nossa identidade Então fica complicado Quando a gente tem que mudar A nossa identidade Quem nós somos Se encaixar no padrão da sociedade Que é o cabelo o Piso, o perfeito o Arrumadinho E isso, isso realmente é muito chato
0: E ainda atrelado a isso Uh, a gente pode citar um exemplo muito recente, inclusive, que foi a questão do cabelo do João no Big Brother Brasil desse ano. Não sei se vocês lembram, mas ele recebeu um comentário que né, tentaram justificar com uma simples brincadeira, uma simples piadinha, e isso repercutiu muito. E Sim. resultou na eliminação de um dos participantes do programa Então As pessoas têm essa tendência De fazer comentário Sobre a aparência de alguém E dane-se Como a pessoa se sente sim,
4: sim. Se
0: você não quis Ofender e deixar a pessoa mal Isso tira completamente A culpa da situação
4: Exatamente Exatamente
0: isso foi, inclusive, uma coisa que eu citei brevemente no outro podcast que acabamos de gravar, no outro episódio do podcast sobre xenofobia, que é a questão dessa culpabilização da vítima, que está presente em tudo, porque é, sempre trazem esse argumento de que vivemos num país livre e as pessoas têm o direito de expressão e de falarem e expressarem-se como quiserem. Mas, geralmente, você acaba ignorando como a outra pessoa se sente por ter ouvido aquilo.
5: Aí já entra a questão do racismo estrutural, né? Exato. Tipo assim, as pessoas começam a discriminar as outras de forma indireta. Usando termos que a vida inteira ela conviveu achando que o termo não era ofensivo. E às vezes é, e ela não sabe. Aí é onde entra a ignorância dos seres humanos. E isso é um, é um termo bastante, assim, chato de ser discutido, porque, querendo ou não, na sociedade que a gente vive, ela é uma sociedade bastante preconceituosa, mas não é um preconceito que é de agora, entendeu que surgiu agora. É algo, é algo que a gente sempre vivenciou Então a gente tem termos Tipo, termos A gente tem Vícios de linguagem A gente tem gírias Que remetem a um preconceito Indireto, um preconceito Velado
0: Os termos Pejorativos, acho que é o termo correto Sim. Formal, por assim dizer E Termo pejorativo é exatamente isso, são palavras que a gente uhum. escuta durante a vida toda, mas que a gente não enxerga mesmo, porque pra gente, pra gente, englobando as pessoas que. São apenas termos de brincadeira inofensiva que, que na verdade não são. E
5: geralmente, e geralmente são geralmente pessoas são bem... próximas, né? Tipo assim, seus pais falam, aí a criança repete e ela acha que, tipo assim, porque seus pais falaram. É tipo uma coisa, coisa de bom ensinamento. De ensinamento. E às vezes não é. Não é. Aquilo ali foi repassado, foi repassado. de geração para geração.
0: Vocês acham que comentários contra pessoas de origem asiática, que são geralmente descritas como pessoas de pele amarela, possa ser considerado racismo ou xenofobia?
5: Eu acho que Eu pode, que entrar, pode entrar, um entrar um pouco dos dois. Porque a questão dos, asiáticos a questão dos asiáticos não é só a questão da cor da pele. Você vê ele sofrendo um certo tipo de preconceito pelos olhos puxados, pelas características étnicas, não só tipo a cor da pele em si. Ele sofre um preconceito de forma geral. E isso entra a questão da injúria racial, né?
0: Uhum. Porque assim como tem um termo é, amplamente usado como racista em relação aos, aos negros, você também tem o termo
4: relacionado
0: aos asiáticos, às pessoas de pele amarela, por assim dizer. Uhum. E muita gente parece andar a mínima para isso é ainda mais velado, é ainda mais é, acobertado do que o racismo que a gente vê em pessoas negras hoje em dia.
5: É uma questão que é para ser discutida, porque a questão do racismo contra as pessoas negras tem toda aquela história, tem todo...
0: Uhum.
5: A história Vivida, vida, né? A questão da escravidão. Foi Aí.
0: Extremamente recente.
5: Que foi recente, teve aquela questão. Eu esqueci o nome lá nos Estados Unidos que eles o Apar apartheid. Não sei, que eles separavam pessoas brancas das negras, tipo escolas.
0: Pode dizer, pode chamar de segregação.
5: A segregação, a segregação racial que aconteceu racial lá nos Estados Unidos, se você parar para pensar, é extremamente recente. Até, por exemplo, o seriado do Todo Mundo o Cris. Ele se passa por volta de 1985, e ele ainda era o único negro da escola que ele estudava.
4: E até hoje, nos né, Estados Unidos, isso é bem, bem forte mesmo. Ah. Tanto que é, é bem difícil você ver casais e brancos, com negros lá eles eles é dividem assim os pretos dos brancos lá é uma, é uma questão, questão que aqui no Brasil já é já um mistificar aí né? tem muita, é muita gente, é, gente casais é, lá, né? brancos com negros é uma mistura já lá não lá, é mas assim eles já é preconceituoso em relação a isso assim. eu acho Sim, que mas... ainda tem que evoluir tanto lá como aqui
0: também o Brasil ele é bem mais miscigenado do que os Estados Sim. Unidos mas, e por causa disso é, essa questão racial nos Estados Unidos é cada vez mais problemática
5: e também entra a questão das próprias músicas é, se você parar para pegar algumas músicas, principalmente rappers americanos eles, Sim, objetificam eles objetificam muito a... e sexualizam muito as mulheres negras, porque geralmente Sim. são Sim. mulheres que têm os corpos mais Sim. voluptuosos, são... e eles ficam objetificando e sexualizando as mulheres negras. E, tipo, a questão da miscigenação aqui no Brasil é uma coisa que é evidente, tanto é que aqui, aqui eles no sexual... a questão da objetificação e sexualização da mulher aqui no Brasil... Acontece não só com as não mulheres não, negras, mas com todas as mulheres. Por isso que o Brasil, eu acho que ele está em um dos rankings que tem as mulheres, tipo assim, que, que o mundo inteiro idolatra. Porque aqui, devido à miscigenação, a gente não tem muito essa separação, tipo, das mulheres negras e mulheres brancas. Geralmente tem as mesmas fisionomias, a maioria tem um corpo bonito. O um corpo bonito, assim que eu falo. É, é, não precisa ser voluptuoso. É um corpo bonito, entendeu? Tipo assim, ao ver de outras pessoas, porque a beleza é muito subjetiva. Mas o mundo inteiro eles objetificam muito as mulheres brasileiras, não as mulheres negras, que nem lá nos Estados Unidos, que eles ressaltam as mulheres negras somente.
0: Não é à toa que, em quase do filme em que o Brasil aparece em algum momento, sempre vai para algum take no Rio de Janeiro e mostra várias mulheres na praia.
5: é Sim, a própria questão... Pode falar, Não, pode falar. A questão da... Eles ressaltam muito a questão das mulheres em praias e as favelas do Rio de Janeiro eles ressaltam muito aquela ideologia da menina pegando o som na laje sabe, eu não sei se vocês
4: perceberam sim, é só isso que eles mostram geralmente é... do Brasil Próxima né é... 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 Rio Veloso... de
5: Janeiro aquele Velocirosa Operação Rio se você vê quando os caras chegam lá para se encontrar lá naquele encontro de carros, eles colocam as mulheres, tipo, nível beleza tá ligado? É muito é muito engraçado, porque eles passam a imagem da mulher brasileira naquele aspecto. E a gente sabe que quem é daqui, o Brasil não é só Rio de Janeiro ou São Paulo. É muito difícil você ver um gringo sabendo que a capital do Brasil é Brasília. Eles vão falar que é Rio ou São Paulo. É. é. eles vão falar, tipo, que é Rio ou São Paulo. Turnês de shows. Você sempre vai ver, tipo, Rio ou São Paulo.
0: Eu acho que a gente foi um pouco fora do assunto, mas... É verdade. É um pouco mas eu queria apontar uma coisa que foi mencionada brevemente. Sobre ser discutido. Como vocês acham que o assunto, o tema do racismo, deveria ser discutido e abordado?
4: Eu acho assim, que, que deveria ser, como hoje em dia a gente usa bastante as mídias sociais, né? como Instagram, Facebook, Twitter, é, eu acho que deveria ser mais divulgado ainda. Porque, assim, existem muitas, muitas páginas, muitos blogs é, relacionados ao, ao racismo, ao tema, né? Mas eu acho que a gente poderia ter mais, sabe? É, colocar mais em paz, para conscientizar mais as pessoas. E tem a questão da atividade. É, daquele racismo mais retido, sabe? Porque tem muita gente que diz que isso não existe mais, que isso é coisa passada, mas a gente sabe que realmente ainda existe. Existe muito. Então, acho que deveria ter assim mais programas, mais é, coisas relacionadas a conscientizar as pessoas de que ainda existe que é, pode estar escondido de alguma maneira. Eu acho que, Eu deveria, acho deveria, ser assim. que deveria ser assim.
5: Na minha, Na opinião, minha opinião, o que, que ajudaria, ajudaria muito, a muito a nossa sociedade a evoluir nesse aspecto também. seria a questão da, da educação. educação. Eles começarem a, a ensinar mais sobre o preconceito, sobre suas consequências, desde criança, desde a pré-escola, porque, assim, se a criança ela vai crescendo e sabendo que aquilo é errado, as vantagens dela não repetir, as vantagens não é as... Os in... Eu não sei bem a palavra, tipo, as chances dela não repetir aquilo ali quando ela estiver adulta eu acho que aumenta. Sim, sim. utilizar as mídias sociais é um, uma coisa bastante importante, porque hoje em dia todo mundo meio que está conectado, mas a educação, a educação, tem, um educação tem um papel bem. fundamental nisso, porque às vezes os, a, os próprios pais das crianças não tiveram a mesma educação, então a criança aprendendo a criança isso na escola pode repassar para os próprios pais, entendeu? Gente, ah.
3: desculpa.
4: Começar desde é. cedo já, né? É. Bem importante. Gente. Bem importante. Desculpa.
5: Tipo, às vezes em casa não tem Sim. como ela aprender, porque tipo, mãe, o pai passa o dia inteiro trabalhando, mas chega na escola Sim. e aprende, sabe? Sim.
0: Bom, eu posso dizer, no meu caso, que o que me ajudou muito quando eu era criança a ter esse tipo de noção quanto as pessoas iam ao mundo foi... Não a escola, mas a mídia que eu consumia. Uhum. E é um pouco surpreendente para mim dizer isso, porque eu sou do tipo de pessoa que defende que a mídia não necessariamente vai formar o caráter de um indivíduo, mas seriados, como todo mundo deu crise Cris, me ajudaram muito a ter esse tipo de noção sobre essas coisas. E quando eu chegava na escola, era... Exatamente o contrário do que deveria acontecer. hoje é muita gente fazendo comentários desse tipo. Crianças mesmo. Que aprendiam ou com os pais ou com outras pessoas.
5: Sim, aí... Na escola, deveria ser debatido isso. A educação brasileira é assim. Se a criança comete um bullying, algo do tipo, ela vai ser divertida. Mas ela não vai ser... É, ela não vai ela ter o um ensinamento ensinar. do que ela fez que, ela, que foi errado. Ela só vai ser advertida e pronto. E, às vezes, uma punição, tipo, não faz a pessoa ter o conhecimento, entendeu, de que aquilo é errado. Então, nas escolas, é, assim, a pessoa faz o bullying, ganha uma advertência, ganha uma orientação. E, tipo, não é ensinada que aquilo ali é errado, que aquilo ali pode ter consequências, pode afetar emocionalmente a outra pessoa, isso não é ensinado. A questão da conscientização, né? É, a questão da conscientização é passada. Por...
4: Sim. Tanto por quem comete bullying, quanto quem a outra pessoa, que é ofendida, né? Sim. Acho que tem que ter a conscientização de ambos os lados.
5: Sim, tanto da parte dos pais, quanto da parte da educação. Mas Sim, eu falei assim, eu falei da parte da educação Porque hoje em dia a educação no Brasil Ela é algo obrigatório E geralmente a gente O analfabetismo no Brasil Ainda é muito alto Então às vezes tem crianças que os pais Não chegaram a terminar a escola Não chegaram a nem ir à escola Então hoje em dia que as crianças têm mais acesso à educação, à tecnologia, isso deveria ser algo mais discutido, a questão da conscientização. Não é porque a criança errou que tem que advertir e não ensinar. A criança ela tem que ser conscientizada, tem que passar um conhecimento. para, É que nem o Guilherme disse, às vezes um seriado ajuda mais do que a escola, mas é porque o seriado, querendo ou não, ele passa uma mensagem. Entendeu?
0: E é a escola não. A... Perdão, interromper. É que nem a mesma questão de pais que batem nos filhos, mas não conversam.
4: Exatamente.
0: Você está aplicando a pressão, mas você não está ensinando ele a fazer ou não fazer alguma coisa. Aí a criança
5: vai lá e repete o mesmo ato e apanha de novo. Aí Exato. o, o que, que ela faz? Ela passa a se reprimir. Ela para de fazer, mas não porque ela não sabe que aquilo ali é errado. Mas sim porque ela tem medo.
0: Ela não Aí faz ela. Porque re... ela acha que é. é, é ela não é. quer apanhar.
4: Exatamente.
5: Ela é igual que... a advertência
4: em quem comete bullying na escola, né? É a mesma é. coisa. Só, Só adverte o bullying, mas não traz ali a conscientização de que aquilo é. ali é errado.
5: Exatamente. É,
0: isso,
4: também, isso
0: também implica um pouco de falta de profissionalismo e paixão pela profissão por parte das, dos profissionais nas escolas, porque como professor, como coordenador, supervisor, diretor, enfim, tem muitas profissões. Como alguém que trabalha numa escola, o certo seria você atuar como alguém que vai fazer a diferença no papel de uma criança, que vai educá-la para ser um ser humano melhor no futuro. E muitos não dão a mínima para isso. São chegam na escola, batem um ponto. Joga alguma coisa no quadro, não escuta de verdade os alunos e só pensa no dinheiro. Que já Exatamente.
5: não é Sim. Sim, é uma profissão bem desvalorizada, né? E a questão do racismo nas escolas é algo que se chega a ser até hoje em dia a gente para e pensa. Hoje a gente vive num país super por 80% de uma sala de aula. Tem, é, conhecimento que a gente é um país miscigenado, que a gente vive numa, no meio de culturas diferentes, culturas europeias, africanas, indígenas, enfim, a gente é um país super miscigenado e chega até a ser cômico de maneira negativa, obviamente, é, a gente ainda vivenciar casos de racismo. E... Que porque... Porque assim, se você parar pra pensar, você tá falando da sua própria raça e nem sabe. Entendeu? Tipo, na cor de pele só que determina. Tem toda aquela, aquela questão da fisionomia da pessoa. É muito amplo isso. E o racismo, hoje em dia, eu acho que. As pessoas, as pessoas estão entrando não, naquela não, cultura, não, assim, cultura, de que tudo é mimimi. E não. não. A questão do racismo, sim, não, tem, não, que tem que não, ter é a resistência. Que... Porque as pessoas acham que o racismo, hoje em dia, elas acham que é besteira, que, tipo, não
1: existe. Se
5: você parar para discutir com pessoas, as pessoas acham que já passou. Que é algo, assim, é... Como é que eu posso explicar? Algo ultrapassado, entendeu? Tipo, que não. E ainda assim, ainda continua tendo racismo. Ainda é algo que afeta muito nossa sociedade. E isso que chega a ser assim.
0: Triste.
5: Triste, indignante, sabe? É, bem... é porque é aquela, é aquela
4: questão, questão, né? Quem não, não, não passa ela, na cabeça da pessoa não existe. É exatamente. Por exemplo, é, essa questão do mimimi. Às vezes, uma pessoa negra, ela coloca em pauta uma coisa igual no BBB: o cabelo. Muita Sim. gente falou que era mimimi para tá? aparecer na mídia, mas aquela uma questão. É, de uma pessoa negra que é uma luta assim que já tá travada há muito tempo, sabe? Sim. E aí as pessoas repetem, repetem várias vezes que não se pode fazer brincadeira com um cabelo dos outros, porque realmente é ofensivo. para quem, hum. quem não tem, quem não tá ali é, no meio ali, no cabelo daquela, daquele jeito daquela forma, não sabe o que é passar por isso e não sabe o quanto que dói. Então, quando a pessoa coloca em pauta, as pessoas que não, não sentem, que nunca sentiram isso, acha que é mimimi, né? Então, Sim. a gente, gente vai colocar na tempo. cabeça das pessoas isso.
0: Os comentários do Tiago contra essa questão foram muito bem colocados, porque ele colocou em pauta a questão do próprio nome do estilo de cabelo que ele estava usando. Black Power? Sim. Sim. Não é um simples nome para ser legal. Gente. É uma luta.
5: Sim. Uma questão também que a gente vê é os termos que a gente utiliza. Hoje em dia, na sociedade, o racismo não está sendo tão discutido porque as pessoas não sabem como se colocar. Tem, por exemplo, as pessoas negras, elas podem ter o um local de fala e falar, tipo, eu sou preta, eu tenho um cabelo desse jeito. E isso mostra a força e a resistência. Aí, se uma pessoa branca vai tentar discutir e se pronunciar da mesma forma, ela acaba que fica com um tom assim, meio preconceituoso. Então, tipo, a questão do racismo não tem que ser só discutida a questão do ato mas sim a, a... Como é que eu posso explicar? A teoria, sabe? Tipo, todas as pessoas podem discutir sobre isso. O racismo é errado independente, independente do que for. É, eu, como eu disse, eu não vivencio, mas eu presencio. E eu acho errado. Eu posso intervir. Então, qualquer pessoa pode intervir se for para ajudar, entendeu se for fazer parte da resistência. Tipo, se for para combater algo ruim. É tipo o crime. O crime não tem cor. Então, tipo, qualquer pessoa pode denunciar um crime. E querendo ou não, o racismo, ele é um crime. Um crime inafiançável, graças à nossa Constituição, né? Que determinou isso. Inclusive, há pouco tempo ela determinou isso. E chega até a ser engraçado, porque o racismo no Brasil sempre foi evidente. E para ser um crime inafiançável e terem determinado isso há pouco tempo mostra como nossa sociedade ela é racista
4: sim e, então, algo que já há muitos anos né e se dá provar dá sim e é
5: que aí é que entra a questão que eu te falei você não precisa ser negro não precisa ser tipo ter o local de fala para ajudar a combater você fazendo sua parte entendeu tipo você vê é que nem você tá na rua, se você vê alguém xingando a outra pessoa, fazendo a, a apologia ao racismo, você pode intervir. você pode virar, pode tentar debater com a pessoa, argumentar que é algo ruim, entendeu? Não é só porque é, você não tem local de fala que você não pode debater sobre isso.
0: É que nem aquela questão de que muita gente dissemina, de que não aceitaria ver uma mulher sendo agredida na rua. É a mesma coisa com o racismo. Você também tem o direito de intervir e ajudar aquela pessoa. Só que como o racismo tem esse, essa visão um pouco mais não levada a sério por muita gente, então Sim, muita é. gente simplesmente ignora. Inclusive, uma questão que eu sei agora quanto a a discussão e a disseminação do tema e da conscientização sobre. Ah, Vocês citaram o uso das redes sociais como uma, um meio de você disseminar esse conhecimento sobre. E uma coisa que eu pude perceber ao longo dos últimos anos é qual é a recepção do público a diferentes lugares. E, por exemplo, se uma grande empresa tenta trazer esse tema e disseminar uma ideia mais positiva de que o racismo é errado, de que certas coisas a se fazer são erradas ou a se dizer são erradas. Muita gente olha para a empresa e acha que ela só quer ganhar atenção, de que ela só quer ganhar uma melhor visão entre os seus consumidores e poder vender os produtos. E o pior é que, em muitos casos, pode ser exatamente isso. Isso
5: é verdade. É propagandas publicitárias. Se você pegar umas, publica umas propagandas publicitárias, tipo, de 10 anos atrás, você não vai ver negro, pessoas negras. Aí hoje em dia, se você pegar toda propaganda, tem uma pessoa negra, porque as pessoas começaram a notar esse racismo velado. E eles começaram a colocar só para dizer que tá fazendo identificação a todos a todos os públicos.
0: É, e, não é. e não é. é. Olha só, eu tô fazendo o mínimo.
5: Sim, tipo a questão das bonecas. Há pouco tempo começaram a comercializar bonecas. Eu falo isso porque quando eu era pequena eu não tinha boneca negra. A minha boneca... Sim, eu não tinha boneca negra. A minha mãe, ela comprava a boneca de pano, porque tinha pessoas que faziam bonecas de pano, brancas, negras, amarelas, tipo, de todas as cores, sabe? Minha mãe comprava pra mim e ela me ensinava. Sim, e ela me ensinava sobre isso, justamente pela questão da, da familiar da minha por parte de mãe, que é uma família que sempre sofreu muito preconceito, inclusive de, de dentro. Então... É uma coisa, é uma coisa que, que, quando minha mãe comprava uma boneca, uma boneca industrializada, tipo, feita por uma indústria famosa, uma empresa famosa, não era negra. Minha mãe comprava de artesãos, de pessoas desconhecidas, para me ensinar que existia boneca de todos os tipos. E é um caso muito engraçado, porque eu tenho 21 anos. E se você parar para pensar, não faz tanto tempo, assim. tempo assim. Entendeu? Que eu tive, que eu só tinha bonecas brancas. Dez anos atrás. Então é uma coisa que é muito recente.
0: No meu caso é mais recente ainda, porque a primeira que eu vi eu tinha 10 anos. E eu tenho 17. Sim, Sete anos atrás. Foi a primeira boneca negra que eu vi vendendo numa loja.
5: E é muito recente. E eu falo essa questão das bonecas que é fitas. Sem ser de empresas, é uma questão muito importante, porque você vê desde sempre tipo, alguma forma das pessoas tentarem conscientizar, seja numa arte, seja numa crítica social, seja numa boneca feita de pano, e ninguém dá a mínima para isso, ninguém valoriza isso, entendeu? Tipo, uma boneca Barbie com um carro conversível é mais valorizada do que um, um trabalho feito à mão.
0: Sim. E aí que tá, nessa né, essa parte mais comercial. É uma coisa também é, abordada quanto à comunidade LGBT. Porque muitas empresas usam a bandeira, as bandeiras LGBT, como uma forma de divulgação dos produtos. E por conta disso, muita gente não leva a sério os comentários que as empresas fazem.
5: É a mesma coisa, que... coisa. Pode falar. Pode
0: falar. Ah, se a gente não for pedir para que as empresas divulguem essa conscientização uhum. e pedimos para que, por exemplo, faculdades façam esse trabalho por meio das redes sociais ou uhum. qualquer meio de divulgação, as pessoas vão arranjar outra justificação para não levar a sério, que é a questão política. Porque se for uma faculdade particular, tipo a UDF, vão dizer que é uma faculdade de esquerda que está promovendo uma discussão política e que só querem ficar contra a galera de direita no país.
5: Sim. Contra o governo Sim. atual. Sim. Sim.
0: Ou seja, sempre tem essa visão de que é, lutas sociais sempre são coisa de esquerda e que uma pessoa de direita não tem o direito ou nunca vai Defender algo assim.
5: A própria questão do feminismo, feminismo. Entre também entra ah. nas
0: questões. Principalmente o feminismo.
5: É, inclusive é. você é. ouve de mulheres, que é, tipo assim, mulheres é. de direita, feminista, feminista é de é. esquerda, sendo que ela também é mulher. mulher. Então, tipo, é. não tem uma vertente
1: pro é. feminismo direito.
0: Entre em contradição. Aí, o ponto no qual eu quero chegar com isso é de que a gente não pode confiar nas grandes empresas para disseminação disso. Também não podemos confiar muito nas faculdades. Então, ficamos com a opção de nós mesmos divulgarmos isso.
4: A
5: conscientização. Sim.
0: Uma coisa que eu... foi abordada no episódio anterior é de que as coisas devem começar com a gente. E conforme a gente toma consciência sobre uma coisa, a gente avisa ou conscientiza pessoas próximas. E essas pessoas próximas vão fazer o resto. E mesmo assim, ainda tem muita oposição. Porque às vezes você ouve... Ou melhor, você não. Alguém ouve de algum amigo sobre alguma causa social desse tipo e a pessoa... É recebida com vaias
5: É, o chato é o do chato, mulher, né? né? É você, Por exemplo, você.
0: Eu já tentei defender o feminismo E eu fui taxado de esquerdista
4: Quando? Eu... Eu... Não tem te disso, né? nada a ver com a outra Nada, nada a ver
5: é, o feminismo é um movimento único, ele não está ligado a questões políticas, as pessoas que fazem essa ligação. E aí tem é aquela questão de local de fala, ah, porque você é um homem, você não tem local, eu acho isso super errado. Ela estuda sobre, ela pode debater o que ela quiser. Ela só não pode impor aquilo como se ela vivenciasse. Sim. Ela pode é que... debater. E não é, é ligada a essas vida.
0: palestras. É, e,
5: no... <risos> e é daí que entra a questão do feminismo ser um movimento único. Ele não está ligado à vertente. Ao feminismo. Ele é um movimento único. Não, não tem essa esquerda ou direita.
0: Esses o ver... formato ele deveria uhum. ser semelhante a uma roda de discussão. Não é uma palestra na qual você diz como as coisas devem ser, você tem que promover uma discussão e promover uma discussão uhum. sobre
5: isso é verdade, é verdade. a questão, é questão do racismo. racismo. Entra a questão da conscientização. Muitas pessoas fazem a apologia até mesmo do racismo com política, é, a forma das, pe das pessoas se vestirem, tudo hoje em dia está sendo associado à política. E isso não tem que ser debatido que, da forma que você falou, tipo como se fosse uma palestra. Tipo, aí, ouve quem quer. Não, tem que ser uhum. discutido, porque eu acho que a partir de uma discussão as pessoas, as pessoas vão passar a ter o conhecimento. conhecimento. Se elas continuarem Se elas repetindo os mesmos atos, aí é quando a pessoa ela parte por uma ignorância extrema. extrema. Ela, quer, ela continuar quer
4: continuar da forma que ela é,
5: errada.
4: errada.
0: Uhum. E muita gente acaba tirando uma conclusão errônea sobre isso, de que, ah, porque alguém me falou sobre tal coisa, amanhã eu já vou começar a agir completamente diferente. E por isso eu vou estar tá sendo forçado, porque eu não uhum. fiz aquilo por livre escolha. E na verdade, a discussão, a reflexão sobre algo, a conscientização uhum. sobre algo, é uma coisa, é... como posso dizer, ela leva tempo.
4: É uma construção, é uma construção né? né?
0: Exato. Da mesma forma como a gente leva esses conceitos que a gente aprendeu de forma errada né, na infância, e a gente vai evoluindo isso na nossa cabeça, o contrário também deve ser feito. A desconstrução disso também deve ser lenta.
5: É que a gente está no período que a gente tem que desconstruir os princípios passados para construir novos princípios e melhores. É... é... Uma frase bem clichê, mas hoje em dia as pessoas, elas trazem discussões antigas para as atuais quando não cabe, tipo questões tipo, dos nossos avós, ah, mas na minha época não era assim, tudo mudou, tecnologia mudou, é, a Verdade. forma de viver mudou,
0: Porque... pode falar. O que acontecia naquela época mais antiga, acho que dá pra dizer assim, uhum. não é que não existiam pessoas que pensassem nessa forma. É. Claro, eram uma quantidade muito menor. Porcos. Mas Porcos. o que acontecia é que as pessoas ou eram censuradas não tinha ou uhum. elas não davam a mesma importância. Sim.
5: Sim.
4: Mas... É a mesma
0: coisa quanto a Contra o homossexualismo, por exemplo É uma coisa que sempre esteve presente, presente Na história sim. da humanidade Mas sim. só por agora que é algo que é debatido E aceito
5: E as pessoas que não tiveram acesso A isso no passado Acho que tipo assim Hoje é um absurdo E isso é uma coisa que a gente precisa Desconstruir, né porque hoje em, hoje em dia a gente, dia, tem, a gente tem liberdade e meios para conseguir debater e fazer com que a maioria das pessoas tenham acesso a esse tipo de discussão.
1: Gente,
4: desculpa. Ai, eu sabia que isso não era certo.
0: Eu acho eu não, que eu nós hum. chegamos num bom ponto para encerrar. A não ser que vocês uhum. tenham mais alguma coisa a dizer. Não,
4: não, tá tudo certo.
0: Ok. As luzes de acordo?
4: Débora. Tudo certo.
0: Ótimo. Vocês já vivenciou ou presenciou uma situação de machismo?
2: É para a gente responder já,
3: Luana?
4: Já. Sim. Sim. Sim.
0: Agora.
3: Eu também, gente. Já presenciei várias, na verdade.
0: É. Bom, poderiam dar detalhes de como isso aconteceu?
2: Quer falar primeiro,
3: Luana? Pode ser. Bom, gente, no meu caso... É, uma das situações de machismo que eu enfrentei foi sobre questão de trabalho. É, eu era coordenadora de uma escola indígena e a diretora era esposa do... E esse é o Maranhão, né? Então isso é muito importante o homem ser o alto, dele mandar e desmandar. É, é tão tal que onde eu trabalhava, a gente só podia falar se ele desse permissão de falar. E não só com os professores, comigo, mas com toda a aldeia. A gente abria a boca e não prestaria permissão. E é uma situação que é horrível, porque isso te marca de uma forma que você meio que fica soldada, sabe? Esse tipo de pessoa. Que você sempre fica apreensiva, com medo de falar, com medo de ser repreendida, com medo de ser construída no meio de tudo. Isso aconteceu bastante também. E essa foi uma das situações que eu passei do macho alto. Do...
2: Certo. certo. É, eu já passei várias situações. É... Eu, eu já passei em entrevistas de emprego, em que eu fui perguntada se se eu era casada, como era a relação que eu tinha, se eu tinha filhos, se eu pretendia ter mais filhos, quem é que ficava com meus fi minha filha, eu, na época eu tinha só uma, é, quem é que ficava na, com, a, com a minha filha quando ela adoecesse, se ela fosse para o hospital, se eu ia perder é, o dia de, de trabalho para poder ir para o hospital com ela. Então, no ambiente de trabalho, eu sofri várias, várias situações de machismo. A minha primeira formação é em ciência da computação, então eu trabalhei um pouco na área, e na área de tecnologia, isso há uns 20 anos atrás, tinha muito preconceito, com, eram poucas mulheres na área de tecnologia, então o mercado de trabalho era muito, muito masculino. Então, a ideia de uma mulher estar tá, tá na área de tecnologia com filhos, né, querendo conciliar a carreira com vida afetiva, é, dava margem a vários, 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 vários comentários machistas, várias piadinhas de... de, de, de... Augusto alguns do tipo assim, ah, não, no meio de uma reunião, ah, a gente vai ter que encerrar, que reta vai ter que pegar a menina no colégio. Entende? É... Olha, ah, se, acontecer, se acontecer alguma coisa na minha casa e minha filha me ligava, ah, tá vendo? tá com um probleminha em casa. É... Não está conseguindo. É como se né? me
3: disse a nossa capacidade por, por nós termos uma família, né? É, é. Medindo para ruim, né? E também, é.
2: e também tem o contrário, porque se você... Eu tenho mulheres da, que, que, que eu conheço, né, que estão com 50 anos, com 40 e poucos, 50 anos, que é a minha faixa etária, que, que são da área de tecnologia e se formaram na minha época e eram minhas amigas e ainda são. E alguns optaram por, por é, se dedicar apenas à profissão. E aí, elas vivem outra coisa, que é assim: ah, não, tá vendo a encalhada. Ah, não, essa daí é muito problemática, porque não, não conseguiu ter família, não conseguiu ter filho. Então, eu vejo que hoje a mulher fica num, 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 num. Numa gangorra, praticamente, entendeu? Se ela tem filhos e tem família, então é um problema, porque ela não pode. É, se dedicar à vida profissional, porque isso desmerece ela profissionalmente. E se ela não tem, isso desmerece ela pessoalmente. Então, a mulher fica oscilando nesse, nessa, nesses dois extremos. E eu vejo muitas é, pessoas nessa angústia de, de como é que eu vou conciliar essa vida. É, e eu tenho... É, vários relatos de amigas minhas hoje que tiveram que é, se dedicar menos, escolheram dedicar menos à carreira porque o, o, não tinha marido que, que desse o suporte necessário para elas serem profissionalmente mais bem-sucedidas do que eles. Então, é, é como se você tivesse que fazer uma escolha entre é, ser boa profissionalmente e, e se dedicar, né, ter a toda a dedicação necessária para a vida profissional, ou ser é, presente na, na família. Então, é muito difícil isso. Eu tenho, tenho, tenho amigas que são diretores de multinacionais e elas praticamente não, 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 não têm vida. Elas estão, vivem nesse, nesse, nessa... Ne, 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 driblando é, filho, carreira, ó, tentando conciliar é, a vida doméstica com a profissão. E não é fácil, não é fácil. Eu não vejo um homem passando por esse sofrimento, sabe? Tem reunião de, de, de filhos no colégio, a mãe não pode ir. Nossa, tá vendo que mãe relapsa? tá vendo que mãe relapsa? Entregou a filha a babá, entregou a filha, a filha criada ao Léo a filha nem reconhece a mãe entendeu então é é um e ninguém fala isso do pai sabe ninguém fala se o pai vive trabalhando e que o pai não não vai para reunião dos pais e que não
0: tipo não... tem essa visão de que mesmo que o cara ele seja bem sucedido tenha uma vida muito bem formada de que não é obrigação de se dedicar à família de que isso é não obrigação. é como,
2: é como se fosse um favor sabe? Uhum. É, ainda, e é uma pena, porque ainda se vê isso, que é considerado um favor, é uma ah, nossa, que, olha, nossa, que, que, que marido bacana que eu tenho, que ele me ajuda com, as, com a tarefa doméstica,
3: como se, se ele fosse um hóspede dentro da própria casa, entendeu? Mas isso acontece muito, cara. É muito. E, e é assim, e, tipo assim, as pessoas colocam o homem não pedestal se ele ajudar a mulher nessa tarefa se ele acompanhar a educação do filho, mas esquecem que isso não é minha obrigação. Eu acho que é um trabalho em conjunto.
4: Sim, filho então, é um projeto em conjunto, né?
0: Ele fazer o mínimo.
2: É o mínimo, não. E ele fazendo o mínimo já é vangloriado do tipo, nossa, como eu sou bacana porque eu ajudo, entende então, e, me, e, eu, e eu realmente lamento que depois de tantos anos isso ainda seja muito comum, sabe? Ainda seja muito comum, e, e eu vejo amigas minhas e, e, é, que criaram filhos que, que criaram os filhos e ainda você vê que, que existe filhos adolescentes, sei lá, que hoje têm 20 e tantos anos, que acha que não é função deles ajudar em casa, não. Então, a função deles não é ajudar é, em casa a mãe ou a casa. A função deles é ser homem, entendeu? Então, eles são, são seres superiores, porque nasceram homens e que não precisam fazer nada. Que... E a mãe é a mãe que, que ensina isso. Então, isso é um modelo transgeracional que ou a gente... É, começa a repensar ou não vai mudar, porque isso se muda na criação, na forma de ver, na forma de perceber o que é coletividade, o que é ideia de, de, de família, o que por que, que a mãe ou a irmã tem que fazer as coisas e o cara não, só porque ele nasceu homem, entende? Por que, que ele pode ficar sentado pedindo, assistindo televisão e é função da mãe ou da irmã Tá, tá catando, levando coisa e catando as coisas para ele? Por que que ele não pode lavar suas roupas, lavar suas coisas? É como se a mão fosse cair. Pra...
3: E é interessante porque essas crianças de hoje se tornarão os homens de amanhã. Então, são aqueles homens que não querem que as mulheres trabalhem, não querem que elas tenham independência. Aqueles homens que é, eu não tenho um problema de colocar comida para o meu esposo, mas eu coloco porque eu gosto. Não que seja uma obrigação minha, entendeu?
0: Exatamente.
3: E, e, e é interessante que estudos recentes vêm sugerindo que como o machismo é um dos grandes responsáveis por gerar problemas nas mulheres, como ansiedade, depressão. Uhum. Porque existe uma cobrança... É, Existe uma cobrança muito grande, mas também existe aquele negócio de ficar depreciando, de achar que não é capaz, porque muitas vezes nós mulheres mesmo nos diminuímos, de tanto que a gente ouve da sociedade que é, mulher não pode fazer isso, mulher não pode fazer aquilo. E isso acaba gerando insegurança dentro da gente. E é uma coisa que tem que ser muito debatida e isso tem que ter possível. uma significação.
0: É uma, coisa, é uma coisa que me surpreendeu muito conforme eu fui envelhecendo. Não que eu seja muito velha, né, porque eu tenho 17 anos. Mas...
4: <risos>
0: uma coisa que me surpreendeu muito é que a maior parte das mulheres, é, arrisco até dizer todas, Sofre de muita insegurança Só que algumas conseguem Esconder isso muito melhor do que outras E pensando né, Mais crescido Eu vejo Praticamente toda a culpa disso No machismo da sociedade Desde eu sempre
3: Não, não é verdade, Guilherme Eu vim de dois relacionamentos Um era abusivo psicologicamente E um fisicamente e o que mais me marcou não foi o físico, foi o emocional. Então, eu trabalho isso assim, em terapia, mas, sabe, a gente se sente muito insignificante, muito uhum. incapaz. E o homem tem esse poder de, de diminuição da mulher, principalmente quando é de um parceiro. porque Você mora com uma pessoa, você divide os momentos com ela, então ele tem um... um, um significado muito grande na sua vida. E quando ele vem com esse terrorismo psicológico, aquilo abala a mulher pelo resto da vida. E é muito ruim, Sim. muito ruim.
0: E mesmo que a pessoa tenha uma, uma base moral muito, uma base moral e emocional muito forte, ela ainda vai ser afetada por isso, caso ela sofrer com esse tipo de situação com o um marido um namorado, só que o problema é que geralmente isso não é o caso e geralmente a mulher ela não tem uma base dessa tão forte porque ela escuta esse tipo de coisa desde criança ou dos pais ou do pai no caso ou de algum outro parente que seja homem ou de alguém na sociedade enquanto ela amadurece. É e ela vai levando isso consigo conforme envelhece é, é triste é como,
3: é como a Erda falou é uma coisa muito estrutural, tá nos Sim. nossos avós, nos nossos pais, sabe? E uma vez eu ouvi uma frase que os nossos pais não precisavam de psicólogos, mas porque eles não falavam. A nossa geração é a geração que fala. Então, eu creio que, se ser uma geração que fala, é a geração que pode mudar certas situações. Uhum. E não tem por que a gente mais continuar vivendo esse tipo de
4: coisa.
0: Tipo, sempre tem aquele argumento de que ah, na minha época não tinha isso... Na nossa época, dos meus pais, dos meus avós, todo mundo era feliz, ninguém precisava de terapeuta. Só que naquela época, ninguém, ninguém falava dos próprios problemas.
2: Guilherme, até hoje, tem muitas mulheres que são abusadas dentro de casa, pelo marido, Sim. pelo filho, muito e elas ainda não falam. As Eu mulheres convico, gente, que falaram durante séculos. As mulheres calaram as agressões vividas, as humilhações sofridas durante séculos. Até hoje isso ainda é muito constante. Então Exatamente. não se pode... Se, se, se coloca o peso do, de um casamento dar certo e errado na mulher, então é a mulher que tem que fechar os olhos para a traição do marido, se ela for uma boa mulher. É a mulher que tem que abajular e, e obedecer o marido para ela ser uma boa mulher é a mulher que tem que estar tá ajeitando marido para ela ser considerada uma boa mulher além dela tem que estar tá sempre muito bonita porque a mulher tem Sim. uma exigência estética altíssima a mulher tem que estar tá sempre é, disponível sexualmente disponível ela tem que ser provocativa ela tem que ser sensual mas só para o marido dela porque se algum homem de fora Achar que ela é sensual, aí ela já é puta. Então, assim, Nossa, a mulher vive num conflito imenso. Sentido. Como, Guilherme?
0: Isso faz tão pouco sentido. Tipo, eu sou completamente responsável pelo que outra pessoa acha de mim. Por isso, eu que tenho que sofrer algo em cima disso.
2: Nossa, e é, e é assim. A, a, o homem que é a mulher, muito bonita, muito chamativa e muito sensual. Mas não sensual demais entendeu para é. não correr riscos de que ninguém aí, vá em cima da mulher dele. Porque se si dela já é... Da tudo.
0: Roupa, no cadeiro, Exatamente. E,
4: tudo.
2: e o que, que eu vejo nos relacionamentos? É assim, o cara começa a namorar e começa a casa com a mulher completamente exuberante, maravilhosa, dançante, falante, é, é, livre. E aí o casamento vai acontecendo e a mulher começa a se vestir mais composta, a ser aquela uhum. mulher que o cara sai e ela começa a reclamar, a ser uma mulher que começa a ser tolhida nas suas vontades e ela começa a ser amarga. Aí depois o marido chega e faz, ué, não lhe conhecia assim? O que será que aconteceu? Nossa senhora, o que será que aconteceu? E a mulher vai entregando a, jo a jovialidade dela e a beleza dela e a espontaneidade dela para caber nessa, nessa caixinha que o homem definiu que é o correto para que ela seja digna, para que ela seja uma mulher casável, entendeu? Para que ela seja uma hum. mulher digna de carregar os filhos dele. E não é justo, cara, não é justo.
0: E tipo, se você para para pensar de onde vem essas coisas, tá em todo lugar. Às todo? vezes o cara ele cresceu ouvindo coisas do tipo, ele às vezes cresceu vendo a mãe agindo dessa forma. Ou ele vê alguma amiga, ou algum amigo tratando dessa forma. E, ou ele não tem consciência de dizer que é tudo errado, e não toma uma providência em cima disso, ou ele simplesmente ignora. Olha, uh,
2: eu, eu lembro que na época que eu era adolescente, era, era esperado e comum que os homens, quando namorassem, é, namoravam as meninas direitas, entre aspas, deixavam as meninas direitas em casa e saíam para farra com os amigos para pegar as meninas da cidade que não eram tão direitas assim, entendeu? Então, hum. isso eu sei que já mudou muito. Eu vejo a dinâmica a maior liberdade sexual das meninas. Eu acho que isso já mudou na nossa sociedade. Mas eu ainda vejo homens novinhos que ainda é, julgam as mulheres, sabe? Ainda julgam as mulheres de uma forma muito cruel. As mulheres são julgadas de uma forma muito cruel. Então, a mulher tem que, ser, tem que beber, mas não pode beber muito. A mulher não pode fumar. A mulher não pode beber para para causar escândalo. O homem bebendo, está tudo certo. Agora, a mulher tem que ficar sempre num, num, numa linha, linha tênue né? de, de, de o, o que é ser, ser correto, é, que não é justo. Então, a mulher valorizada, uma mulher que não sabe cozinhar, ela é, ela é tida como relapsa. Uma mulher que não se arruma é tida como relapsa uma mulher precisa saber arrumar ser uma boa dona de casa ser arrumada, ser vaidosa e o homem simplesmente não precisa fazer nada ele só precisa existir que está ok entende? Então a mulher tem uma carga de exigência
0: tudo servido e entregue a ele
2: tudo sem nenhuma sem, sem, é, é como se fosse, como se ele realmente fosse um ser diferenciado, superior
4: Celeste.
2: celestiado é. E a mulher ralando, ralando eternamente. Ela tem que ser uma boa mãe. Ela tem que ser uma boa profissional. Ela tem que ser, ela tem que ser uma dona de casa maravilhosa. Tem que gostar de ser dona de casa. É. A mulher tem que gostar de ser mãe. Várias mulheres não querem ser mãe, não gostam. Não nasceram para isso. Mas existe esse, essa, essa, essa questão cultural de que a maternidade é intrínseca à mulher. Não é. Do mesmo jeito que ela não é intrínseca ao homem. Não é. Isso é uma construção.
1: Tem mulher Sempre que
0: não... alguém. Você que algum amigo. Desculpa interromper. Desculpa, não, sempre não, que não. tem um amigo que fala, ah, eu sou namoro, ou eu sou caso com mulher que. Tal coisa, tal coisa, que sabe fazer isso, e faz isso, isso. E viro pra ele e falo: você sabe? Acabou.
2: Não, a maioria não sabe, né? Um, um, o filho de uma amiga minha estava me falando, ah, não, porque toda todo assim, ah não, porque a, uma mulher ideal para mim tem que saber cozinhar, tem que saber não sei o que Eu fiz, peraí, você está querendo uma empregada doméstica ou você está querendo uma parceira? <risos> é tá, tá mulher com, 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 com a que... empregada doméstica. Pois é, então os caras se assim, acham no direito de, ah, não, porque se ela me ama, é prova de amor, eu estar tá sentado e ela tem que estar tá me servindo? A mulher tem que ser serviu?
0: É, aí você vai e pergunta Tá, e qual é a sua prova de amor? Então
2: Então tem, 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 umas, tem, umas, tem umas 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 é, Posturas que eu, que eu ainda não acredito Que esteja valendo Nos tempos de hoje, sabe?
3: Gente, mas sabe o que, é que eu acho Sobre isso? Eu acho que o maior culpado disso acontecer somos nós. Porque era pra... Eu, como mãe, o que é que eu tenho que ensinar para meu filho? a fazer as tarefas de casa. Porque quando ele casar, ele vai ter uma mulher, não vai ter um empregado. Sabe? Mas o que eu vejo é que a gente cria as nossas filhas para fazer as coisas de dentro de casa e a gente cria os nossos filhos para viverem.
0: Só que aí entra é, uma outra é questão. É incentivar. Que, por exemplo, se você tiver uma filha hoje e o seu marido for um cara desse tipo que exige esse tipo de coisa de uma mulher, se ele ver que você não tá ensinando as mesmas coisas pra ela ou ensinando ela fingir que faz as mesmas coisas, tá aí, ele corre até o risco dele querer te agredir.
3: Com certeza. É, é como se a gente não estivesse criando filhas mulheres. A gente está criando empregadas para os maridos e a gente não está criando nossos filhos para terem mulheres, a gente está criando eles para eles serem os chefões, sabe? Eu Acho que o nosso papel também muitas vezes é, 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 somos nós próprios mulheres que a gente vê isso de errado, mas a gente não, não ensina os nossos filhos a maneira certa de tratar uma mulher, a ajudar, a, a compreender, você trabalha ela também, você chegou primeiro a ela, sabe?
0: Eu acho eu que, acho que tipo... falta
3: isso da Com gente certeza, também. Luana,
2: eu concordo. Eu tenho três filhas. Então, eu, desde elas pequenas, eu tenho... É, desde elas pequenas, que eu incentivo do tipo... Nossa, como você é corajosa. Nossa, como você é organizada. Nossa, como você é inteligente. Mas o que eu vejo... A pessoa conhece minhas filhas e faz: "Nossa, como você é linda, você é uma princesa". Entende? Ninguém chega para um, uhum. um menino para dizer: "Nossa, como você é um príncipe". Você diz: "Nossa, como você é bacana, massa". Como é, você é gentil? Corajoso, "Como você é gentil", sabe? Porque homem gentil, todo mundo, todo mundo tem medo que ele seja viado. Então, ah, não, ah, é, não pode. Entendeu? O homem não pode ser delicado demais. Como assim um homem não pode ser delicado demais? Como assim um homem não pode brincar de boneca?
0: Isso Como daí, é? a gente já vê um resultado do machismo nos próprios homens.
2: Com certeza. Com certeza. Porque
0: sempre todo homem, sempre que... Né, se você encontrar qualquer homem hoje em dia que seja bem robusto, assim, bem rígido com as pessoas, bem sério, se você perguntar para ele, quando você era criança... O que os seus pais diziam sobre você expressar os seus sentimentos? Com toda certeza ele vai falar. Ah, eles falavam que era coisa de mulher.
4: Com certeza. Não. E
3: ainda tem mais, gente. Homem não chora. Homem é não grande, chora. Gente. Engole o choro, porque homem não chora.
0: Homem não fica triste. que
3: as pessoas não adoecem? Gente,
0: e é só o que e a gente tem. Vê, a e a, a gente vê o resultado disso hoje, porque a maior taxa de suicídio bem-sucedido entre homens. O homem, ele não consegue,
2: muitos deles não conseguem nem identificar o que eles estão
0: sentindo.
2: Isso é um problema sério da masculinidade tóxica. Ele não, ele não foi ensinado ah. a identificar os sentimentos. Então, ele sente uma, uma sobrecarga emocional e ele não identifica o que é raiva, o que é chateação o que é dor, o que é, é tristeza. Para ele, é uma confusão só, porque ele não foi explicado, ele não consegue diferenciar o que ele está sentindo. E ele não consegue explicar o que, você, o que ele está sentindo.
0: É muito complexo. opinião, quando adulto, é muito mais difícil.
3: Nossa, muito
0: mal. Nossa senhora. Muito não,
3: fraco. e se ainda se expressar, é visto como o quê? Como fraco, sabe?
0: É. A
4: própria
3: sociedade é.
4: desculpa,
3: não é deixa... De Pedi, como
2: pedi se pedi
0: fragilidade pedi. fosse uma coisa que te torna menos homem.
2: Exatamente, como se a masculinidade tivesse aí. Tem, tem vários, é, vários pontos que a sociedade sobrecarrega emocionalmente o homem, porque ela tira o direito dele de, de, de ser humano. Né? O homem tem que estar sempre robotizado é, e frio e é muito cruel muito cruel muito cruel a, a, a sociedade é cruel com as mulheres mas tem essa parte de muito crueldade com essa exigência masculina também
0: uhum.
3: a tipo, sociedade é Pode a sociedade ela é ela é cruel ela é tóxica se você é mulher, ela é tóxica. Se você é homem, ela é tóxica. Se você segue alguma religião, ela é tóxica. Depende da sua orientação sexual, a sociedade é tóxica. Todo mundo perde terapia. Porque uhum. acaba adoecendo. A pessoa e aos outros.
0: Um ponto que eu abordei nos outros, nas outras duas discussões era de que, geralmente, sempre tinha essa coisa de você jogar a culpa na vítima e aí a pessoa que perpetua aquilo que vai causar dano à vida, aí é beleza fica de boa, só que no caso do machismo é diferente, porque diferente de você perpetuar o racismo ou a xenofobia você perpetuar o machismo também te afeta se você for homem com certeza então não tem um lado bom da situação a não ser, é claro, o lado de o homem, ele fica como superior e a mulher como inferior a ele para fazer, fazer uma massagem ali no leco dele.
3: Mas sabe o que, é que eu vejo, gente? Que o machismo, eu acho que não deve ser uma coisa fácil do homem levar assim, Porque ele tem que ter uma autossuficiência muito grande. Chega um ponto que isso começa a pesar, a ficar cansado, sabe? Mas é isso bom. é muito natural.
2: Sim, muito estrutural.
3: Muito, muito. Muitos homens são machistas, não por escolha de ser machista, mas o ambiente que cresceu.
0: Ah, sim. Exatamente. O pai
3: era assim, via tratando a mãe, assim via é, o pai traindo a mãe, via o pai mandando na mãe, via o pai batendo na mãe. E absorve, não tem como não absorver. Não, só repete, né? Repete o comportamento.
4: Claro que repete.
0: Tipo, é tão na cara, todos os problemas envolvendo essa questão, que eu nem ao menos precisei perguntar qual é a causa que vocês acham que é disso tudo. Porque já é muito bem conhecido e de conhecimento público, sabe? Tipo, olha o quão natural essa discussão sobre o que causa chegou tão rápido, sabe? Sim. Inclusive, quanto a essa questão de o que causa, eu acho que é, tipo, primitivo. Desde o início da humanidade que isso era uma coisa a ser perpetuada. Porque sempre teve aquela questão de que as pessoas mais fortes, fisicamente, iriam à casta e traziam alimento e as pessoas mais frágeis entre aspas ficavam em casa e cuidavam dos outros e aí foi criando essa visão totalmente dividida entre masculinidade e feminidade
3: uma visão distorcida né
0: bem
4: distorcida
3: Sim. mas é, é também eu penso dessa mesma forma que é uma coisa desde os primórdios sabe mas eu vejo que essa nossa geração está mais atenta a isso, sabe?
0: O homem é... tenta ser mais atento.
3: É, tipo assim, a gente está falando mais sobre isso. Eu lembro que minha avó falava que sabia que meu avô traía ela e ela não fazia nada. Aí a gente, como eu a gente pôde? pôde antigamente, sabe? Preferia viver de aparência. E se
4: submeter,
3: e o problema é que isso causa feridas, sabe? Hum. Isso vai deixando marcas dentro da gente. Olha, o
2: divórcio ele foi legalizado no país nos anos 70. Então é muito recente essa ideia. Ou seja, é muito recente. É recente demais.
0: A mulher ela tinha a opção de ou continuar com o marido, ou fugir, ou matar ele.
3: Exato. Não, e o divórcio foi em 70,
4: essa. foi.
3: Mas, mas é. em 70, as mulheres divorciavam, era visto pela sociedade.
4: Oh.
3: Meu Deus do céu! Ai, Não maravilha. podiam casar de novo.
2: Ainda é... Depois, muito depois dos anos 70 ainda é visto.
3: Gente, eu, eu morei num interiorzinho e... Ah. Quando eu casei com o pai do meu filho, quando eu separei, esse lugarzinho todo me chamava de Sendeira. Eu era Sendeira porque tinha me divorciado. Sabe? A, a, a sociedade ainda hoje recrimina ah, todo mundo. As pessoas hoje. me olhavam assim, ó, lá, vem a Sendeira. Tipo assim, ah, uma gente. pessoa sem valor. O marido dela traiu mas ela que é sem valor.
2: Luana, veja, Eu me separei há quase sete anos. E. É, minhas amigas do colégio que estudaram comigo no, no fundamental e ensino médio os maridos proibiram ela de sair proibiram elas de saírem comigo porque eu era uma mulher separada então as minhas amigas que foram minhas amigas da vida inteira a partir do momento que eu não era mais não era mais casada elas não podiam sair só comigo porque eu ia É como se a gente perdesse induzir. o valor, né, gente? É como é, se é.
0: fosse induzi-los a se separar uhum. também.
2: E, não, ia pra ir, e atrair e a fazer milhões de coisas que elas santas, porque eram casadas, não 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 fariam, mas fariam sob uma influência minha. Então, isso ainda é recente. Isso não é uma coisa de a minha avó dizia isso. Isso daí eu vivi na pele, eu passei 20 anos com o pai das minhas filhas e vivi plenamente essa história desse casamento social. Quando eu me separei, é, isso foi um, uma, uma, um choque de realidade para mim, porque eu não sabia que ainda existia tanto preconceito, porque eu, eu particularmente tinha várias amigas que já eram separadas e no, na minha relação isso nunca foi motivo de isso ser questionado, né? A vida pessoal das minhas amigas nunca foi questionado, Mas eu vivi isso é, com outras amigas do colégio que os, os maridos simplesmente não permitiram mais que, ela, que elas saíam, saíssem comigo. Mesmo que fosse para tomar um café, né? para tomar um choco na sexta-feira, não. É um café.
3: Não, é. eu não sei se você passou por isso, mas... Quando eu passei pelo divórcio, eu saí muito abalada do divórcio, porque você convive com a pessoa, você tem intimidade com aquela. Então, o divórcio não é uma coisa fácil. E do jeito que a sociedade te discrimina, te deixa muito pior. Eu não saía de casa, sabe? Como se eu que tivesse que sentir vergonha de poder sair, porque as pessoas me olhavam a separada. Mas, mas Luana... E horrível.
2: Deixa eu lhe dizer o que, que, eu, o que, que eu acho. É, eu, ve, eu vejo, senti na pele e vejo que a sociedade super protege tanto o homem que é assim, ah não, se separou porque ele arranjou outra. Tá vendo? Ele arranjou outra porque ela não deu conta de ser uma boa mulher para ele. Entende? Não ele arranjou outra porque ele era um filho da puta safado. Depois eu posso meus palavrões, Guilherme. Não, é, digo depois um filho da mãe safado que não honrou <risos> a relação que ele tinha e achou o caminho mais fácil que é arranjar uma, uma, uma terceira pessoa com, com nenhum problema e com toda, toda a leveza possível não, é ela que não soube segurar o marido então isso até nisso
0: esse tema é tão errado
2: é uma coisa que para mim é tão absurda eu, eu, Olha, em pleno é, Em pleno século 21, 21. Eu, eu recebi a seguinte frase Nossa, se nem seu marido lhe quis Qual é o homem que vai lhe querer? Entende?
3: <risos> Ouvi e muito eu... isso e, e isso era da família, viu?
2: Da família E da família então, isso é uma coisa... Isso, isso para mim, é uma coisa absurda. Agora, veja é, Isso eu, tendo uma mãe engenheira, um pai engenheiro, vindo de uma família que, teoricamente, eu tinha uma mãe... Estudada, né? Estudada. Com, com tias estudadas, entendeu? Com uma família é, feminista, né? com... com... As tias formadas, com carreira.
0: A gente vai uma... tocar nesse assunto.
2: E mesmo assim, <risos> e mesmo
3: assim, eu escuto esse tipo de coisa. E a vontade que eu. Minha... Não, merda. É, te interromper, eu passei por uma situação. É, quando eu saí do meu relacionamento abusivo, isso é muito interessante, cara. A errada era eu. Pois é, é sempre errada, mulher.
4: É não não
3: é
0: Culpabilização da vítima não faz o menor sentido?
3: Não, e assim, eu entrei um relacionamento que eu não sabia que a pessoa era do jeito que era. Então, quando eu fui saber, eu já estava no meio. No início, você põe o um, um pé para trás. No meio, é muito mais difícil você sair. E o que eu recebi de julgamento, porque a errada era eu. A errada era eu que me submetia a isso. Mas ninguém, percebe, ninguém percebeu que... Eu acho que as pessoas acham que é... Ah, ela se submete a isso, porque é um ciclo, gente. E ciclo, ninguém quebra ciclo deixa eu me acordar e fechar um ciclo
0: gente eu tenho uma coisa que eu vejo muito acontecer é de agora mais com o, os da internet de caras que mandam mensagem para alguma terceira pessoa procurando algum caso extraconjugal
4: uhum.
0: e a mulher tendo consciência disso né a terceira pessoa manda um print da conversa para a mulher do cara e a mulher do cara culpa a mulher e não ele
2: não, é, é o cara que tem o vínculo, é ele que tem que ter compromisso e é, e o problema é, não é cara, a responsabilidade dentro é do cara, não, é sempre a mulher, é assim
4: é impressionante tipo, as próprias mulheres ter... colocam culpa nas mulheres
0: sim, deveria as ter essa mulheres. união sabe, para que as coisas mudassem mas acabam que muitas das vezes elas colocam a culpa em si mesmas.
2: olha, a, as próprias mulheres, elas julgam as outras mulheres então, assim, quando uma mulher traiu o, o, o companheiro com o homem, o homem é o garanhão, porque ele conseguiu fazer com que a mulher traísse, e safada é a mulher que traiu. Certo? Quando é a mulher, uma mulher que entra como terceira pessoa, ela é a safada. E o homem é o santo que foi... É, Traído.
0: agraciado por uma que, paixão não, que,
2: foi, que foi agraciado não. que foi lubriniado pelo demônio
3: em pessoa que é essa mulher é como, é, é como assim ele é... eu vou lá onde o Guilherme com uma arma na cabeça dele para mim me relacionar com ele não, olha não, a mentalidade
2: o, o homem é, o homem é o, a criança infantil coitadinha que foi lubriniada por uma mulher vilã é, cobra e ele, coitadinho, não pôde se defender porque ele, coitado, inocente ele é inocente e ele não tem, é, ele, ele não consegue responder pelos seus atos porque ele nasceu homem.
0: Isso aí já então... fala muito da questão da objetificação da mulher, porque ela é tratada como um prêmio.
2: Com certeza, totalmente.
0: Como algo a ser mostrado, olha só, eu conquistei.
2: Guilherme, ainda hoje as mulheres são tratadas feito um prêmio. E elas são tratadas com toda certeza. É, os homens ficam com mulheres para dizer que pegou.
0: Uhum.
2: Tá vendo, peguei fulano. Peguei essa mulher.
0: Sabe e qual então... que é o pior? Eu, né, quando eu tinha 10 anos, que eu fui adiantado dois anos na escola, praticamente todo mundo na minha sala tinha 12. Sim. E desde essa época, eu já via as pessoas né, divulgando esse tipo de conscientização. Olha só, vamos sair numa festa ah, muitas mulheres. é isso aí. Somos homens maravilhosos. Uhul. Sim, exatamente
2: assim. Olha pra só como eu sou Bacana Tem que ser assim, tem que ser o homem pegador
0: inclusive é nessa questão da objetificação assim eu não eu já me eu já saí dessa dessa discussão há muito tempo mas esse eu diria que é o motivo principal pelo qual eu não escuto funk o de hoje em dia no caso porque dá para perceber em muitas Quase todas as letras que a mulher é sempre tratada como um objeto sexual. Todas? E tipo, não passa disso. Todas. Toda.
4: Realmente é. é.
0: Só que toda vez que você aborda esse assunto pra conscientizar alguém, é, talvez para também, ou só pra fazer ela entender por que, que você não gosta, ela acha que você tá sendo só exagerado. Que você tá de mim. E mim.
2: É, 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 é. impressionante isso, sabe? É realmente impressionante.
0: Ah, e sempre tem um argumento. Eu não escuto pela música, eu escuto pela batida. Só que que você pensa? Pô, se as pessoas, se os criadores desse tipo de conteúdo sabem que ninguém presta atenção nas letras, não liga. Eles vão colocar o que eles quiserem lá. E por conta de coisas desse tipo, que a gente teve em 2018, se eu não me engano, uma música que fazia apologia ao estuco.
2: Ah, não tô sabendo disso.
0: Era Surubim de Leve. O nome da música.
2: Nossa Senhora.
0: Falava sobre embebedar a mulher, tacar ela na cama e depois tacar ela na rua.
3: Não, gente, mas se vocês prestarem atenção nesses funks de hoje em dia, tudo é apologia à diminuição à, à mulher. Sim, a todos. E, e, e não, e o, o pior, Guilherme, é porque as próprias mulheres cantam. Sim. A gente não meu Deus do céu, esse povo é muito alienado, só pode
0: Tipo, elas bebem, elas escutam Elas que correm Atrás de muitos caras que gostam Desse tipo de música e que escutam no dia a dia Tipo Não tá ajudando nenhum. Não tá ajudando As
3: próprias mulheres não ajudam a gente ser valorizada
0: Tipo, eu Eu defino demais Mas essa é uma coisa que eu aponto Como autossabotagem sabotagem. Porque Sim. não está ajudando. Isso está, na verdade, piorando a situação. Qualquer outro comentário que você fizer contra a questão do machismo pode ser anulado por conta disso. Só que por ser uma demonstração cultural e artística, aí as pessoas passam pano.
3: Com certeza.
0: Inclusive, é, só para... Já iremos na reta final, porque já fazem 46 minutos.
3: Ainda <risos> <risos> hoje podcast, hein, gente?
0: Uh, eu queria abordar um pouquinho a própria questão do feminismo. Assim, sobre o feminismo, assim, como conceito, o que vocês acham sobre?
2: Veja, o feminismo, hoje em dia... Ele luta para que as mulheres sejam respeitadas nas suas diferenças. E isso eu acho muito bom, sabe? Concordo. Acho que inicialmente houve aquela primeira onda em que era é, é, direitos iguais. E aí isso vai, vai mudando para... Eu acho que agora a gente já deve estar na terceira onda em que a gente luta para ser reconhecida com, com as diferenças necessárias, a questão da equidade mesmo do, do direito, sabe? Uhum. Então, primeiro, primeiro se, se lutou pelos, pelos direitos civis que a gente não tinha e que foram necessários, foram necessários demais. Só que, depois dos direitos civis, a gente viu... Que não era só isso, né? Uhum. Era... A gente tinha que, 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 que olhar é, essas, essas diferenças que existiam do trabalho da mulher, essa jornada de, de, de trabalho da mulher, essa diferença social do, 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 da diferença salarial das mulheres. De, de, dessas, dessa diferença do mercado de trabalho que existe. Então, agora, é, eu acho que ela vem é, é, num olhar de, de, de perceber a mulher como, como de fato ela é inserida dentro da sociedade de uma visão mais ampliada do, do, que é, do que é ser mulher. Concordo. E do que é se empoderar né? dentro do, do, do ser mulher. Então, hoje, o, o, a mulher poder ter o direito de ser quem é, então, em relação a pelos, eu ter pelo, não ter pelo, e poder ter o pelo do jeito que eu quero, eu poder ter o corpo do jeito que eu quero, e não ter que ter um corpo enquadrado dentro do, do estético, mas, se eu quiser, eu também poder ter o direito de ter esse corpo enquadrado dentro do estético, eu poder ter o direito ao cabelo branco, se eu quiser, mas também ter o direito de pintar, se eu quiser, eu acho isso maravilhoso. Uhum. Porque a gente é, é uma liberdade da gente poder se expressar na nossa diversidade enquanto mulher. E porque... não ter que estar atrelado a um, um roteiro pré-estabelecido.
0: Porque um erro que eu vejo muita gente atribuindo, tanto dentro quanto, quanto fora do feminino, é de que é uma causa social para decidir como as mulheres. isso está errado. Porque quem já fazia isso há milênios é as pessoas que perpetuam o machismo. Exatamente. A intenção não deve ser de fazê-las agir de uma forma pré-determinada, é de dar-las liberdade para agir como quiserem
2: exatamente e eu, eu acho que é isso mesmo não, não existe o, o a mulher tem que, a mulher não tem que nada, sabe, ela tem que ser do jeito que ela quiser do jeito que ela quiser, tá ok ah não, eu gosto de ser mãe, massa eu quero é. É, abrir mão da minha carreira profissional e ser dona de casa, nossa que bacana você tem todo direito a isso ou então, não, eu não quero ser mãe, eu quero ser só carreira profissional. Massa também. Eu acho que a pessoa tem que, tem que sair dessas caixinhas e a pessoa tem o direito de ser livre. Eu acho que a verdadeira liberdade é essa. É, é, é cada uma poder se expressar do jeito que
3: ela é.
0: Concordo 100%. Luana? Luana?
3: É interessante gente falar que a segunda onda ela foi responsável pela conquista dos nossos direitos. Sim. Mas a terceira onda, ela, eles focaram totalmente na mudança de estereótipo nos retratos de mídia, na linguagem usada para para definir as mulheres. Sabe, não é aquela dona de casa... Somente aquela dona de casa. Eu quero ser dona de casa? Beleza, eu tenho esse direito. Mas eu quero trabalhar fora? Eu também tenho esse direito. Sabe? Uhum. Mas o, o que eu vejo hoje, gente... Não sei se vocês pensam da mesma forma que eu, Maicon. Eu vejo que o feminismo... Nos dias de hoje... Ele tem perdido. É que nem, cara... Tipo, eu. Que... Que é um e é feminista. Não é. Eu, eu creio que feminismo é muito mais do que ser militante, sabe? E, e é algo que. Não fica apenas Mas essa é a minha forma de pensar.
0: Eu concordo na questão de que muitas das vezes o real, a real luta, algumas vezes pode ser meio ofuscada, por diversos motivos. Mas um que eu daria, que eu acho muito relevante, é a questão da própria militância, porque muitas pessoas não conseguem levar mais a sério. Por causa de comentários de X pessoas ou pessoas. E aí, essas causas sociais perdem o seu peso, sua importância, a sua importância, o seu lugar ali numa discussão. E quando você aborda esse assunto, sempre vão pegar algum estereótipo que as próprias feministas usaram e criaram contra elas. Sim. Mas, claro, isso não é uma coisa. Uma culpa inteiramente dela Mas é uma coisa que elas infelizmente Acabam ajudando em Eu
3: acho que são, 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 são Pessoas que Não estão realmente é, Pela causa, sabe? Estão só para se aparecer Não estão porque querem estar tá?
0: E eu creio que em toda luta, toda, toda, todo grupo, toda comunidade, sempre vai ter gente que é assim. Que não. E acaba deturbando,
3: né? O real significado é,
0: Que não compreende completamente como aquilo deveria funcionar para ela, como tudo deveria ajudá-la. E às vezes acaba mais atrapalhando. Claro que eu sou meio suspeito não, pra só. falar disso, porque eu sou homem, mas é uma coisa que eu vejo acontecer. E que mesmo que eu defenda o feminismo, é uma coisa que sempre que eu falo que eu defendo, me olham como motivo de risada. Olho torto! Pois é. Até mesmo a questão política envolvida isso Porque hoje em dia as pessoas atribuem muito causas sociais como a, o feminismo, pessoas que defendem a comunidade LGBT... Todas englobadas num grupo de esquerda. Sim. E aí, se você for de direita, você está contra. Mesmo que você concorde com o que está falando, ah, tem esse estereótipo de que eles são de uma política contrária sua. Então, você fica contra. É triste, de verdade, pensar no quão segregado o nosso mundo é, porque... Embora a gente tenha tantas opiniões diferentes e lugares para expressá-las de forma diferente, as pessoas ainda continuam com essa mania de colocar tudo em grupos separados. E se você é de um grupo, você é contra o outro.
2: E isso daí eu acho que é o pior que está acontecendo atualmente no Brasil. <risos> é, se, você, se, no
0: Brasil. Se,
2: você, se você luta é, por direitos, você é esquerda se você uhum. é, gosta de regras você é da direita então é essa 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 polarização a, a, perde o sentido real que é o povo né as pessoas é. então se você é a favor do comércio então aí você é da direita mas se você é a favor da máscara, aí você é da esquerda. Então, na verdade, e, e o mundo, eu entendo que ela não é nenhum... O, o equilíbrio não é nos extremos. Né?
4: Exato. Então,
2: é, a gente tem perdido muito e o país tem,
3: tem sofrido muito e perdido muito com... E vai
4: continuar,
3: Erdo. Esses dias, uma pessoa chegou e falou assim, Lu, o que é que você acha do Bolsonaro? Aí, gente, respeito, porque eu... então qualquer autoridade que for presidente eu vou respeitar, se é A ou B, mas o que eu vejo eita, é que ele não está interessado no país, o que eu vejo da esquerda é que não está interessado no país, sabe? Cada um está hum. procurando... E a população, como é que fica? Cada um quer para o seu lado... Então, é por isso que o Brasil sofre, gente. Porque ninguém tá engraçado no povo. É... Eu sinto isso
2: também. Que o povo passa a ser secundário nisso. O bem-estar social passa a ser secundário
0: nisso. Ah, inclusive, tem um site chamado IDR Leves que ele ele junta diversos testes de personalidade, todos com toda uma referência bibliográfica, todos os autores, a ideia por trás, tipo o que a gente estuda em avaliação psicológica e lá em vários testes que abordam né a perspectiva de alguém sobre como ela definiria tal coisa, ah como você definiria alguém que é de direita ah, é uma pessoa que tem tal coisa, tal coisa, tal coisa E ela monta o um teste baseado nisso E Algo que eu vejo muito Nesses testes, porque Eu inclusive fiz alguns deles para Pensar um pouco sobre esse podcast É que Sempre que você vê um teste Sobre política E vem uma questão falando sobre minorias Sobre feminismo Ou LGBT Sempre vai cair como algo relacionado à esquerda
3: Sempre.
0: Mas é Sempre isso, sobreviver. cara. A,
3: so, a própria sociedade taxa as coisas. Sabe? É como se você não tivesse opção de, ah, eu sou LGBT e sou da esquerda. Ou sou da direita. Não. Se eu sou LGBT, eu tenho que ser daquilo. Hum. Como se a gente não tivesse mais o direito de escolher o que a gente quer. Porque a sociedade mesmo. Olha por a gente. É.
0: Inclusive, esse saco. Esse site, ele tem em tradução em português para a maioria dos testes dele. Então, se caso vocês interessarem, vocês podem fazer, caso não souber inglês.
2: Ah, que bacana!
0: É traduzindo em várias línguas. E é tipo, sempre teste rápido, de 10 a mais questões. Bom, a um... Creio que podemos encerrar aqui. Sim. O que vocês acham? Acho que tá bom. O que,
3: que você acha? O podcast
0: boa?
3: rendeu, viu? Rendeu. Hum. Tá ótimo. Cara, olha a, <risos> a gente abordou tantos é...
0: assuntos. Sobre xenofobia, ficou 20 minutos. Sobre racismo, ficou 40. E sobre machismo, ficou uma hora. <risos> Deu duas horas. <risos>
4: Tá top, viu?
0: Deu pra ver o quanto que o. pra cada tema rende é
3: mesmo, nossa, rende é mais. É porque uma coisa acaba levando a outra,
0: e a outra. É porque é tudo atrelado. É. Bom, então. Agradeço a presença e a colaboração das duas. Espero que ganhamos uma boa nota, porque precisamos. Amém. E... Até uma próxima.
2: Até a próxima. Até,
4: gente. Foi muito bom. Obrigada, gente. Foi ótimo.
0: Eu que agradeço.
4: Tchau, tchau. Até a próxima.
0: Este foi o nosso trabalho sobre preconceito para a matéria de Psicologia Social 2. Agradeço imensamente por terem chegado até aqui.